1: Queridos escuchas bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano, yo soy Lucero Apolo y es nuevamente un placer estar contigo a través de estos micrófonos en estos ya 13 años de transmisión Gracias a ti que nos acompañas, que nos comentas qué es lo que te gusta, qué es lo que te gustaría, lo que habláramos a quién te gustaría que entrevistáramos y pues bueno, el día de hoy como siempre tenemos un tema muy interesante Seguramente muchos de ustedes han hablado o saben lo que es liturgia, o que debemos de seguir la liturgia, o cosas así. Es una palabra que no es ajena a nosotros todos los católicos, pero pues el día de hoy vamos a, vamos a profundizar un poco más en esta palabra. Vamos a hablar acerca de los aspectos básicos de la liturgia que todo católico debe saber. Y bueno, para ello se encuentra con nosotros el Padre Francisco Javier Espinosa Ayala, quien es responsable de la dimensión y de la comisión de pastoral litúrgica. Y además es sacristán mayor en nuestra catedral. Buenos días, Padre.
2: Buenos días, Lucero. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas.
1: Gracias, Padre. Y bueno, podríamos empezar pues definiendo a qué nos referimos cuando decimos liturgia.
2: Muy bien, mira, eh, fíjate que esta palabra que para nosotros es muy común, eh, como tú decías, muy bien para todos los católicos, porque pues siempre se habla de liturgia, siempre eh, en las parroquias existe un grupo de liturgia, que son los que nos ayudan a organizar la celebración, de manera que todo se lleve adecuadamente, y es una palabra hasta cierto punto habitual en nuestro léxico como cristianos católicos, pero a veces no sabemos del todo qué significa, mira, eh, te, te comento y les comento su radio escuchas. Esta palabra liturgia procede del griego clásico, leiturgia, que significa obra o acción pública o para el pueblo. Eh, es decir, fíjate que este término de liturgia que ya dijimos viene del griego, comienza en un ambiente ni siquiera cristiano, ni siquiera en el mundo judío, sino más bien en el mundo griego o en el mundo helenista, donde en otras palabras significaba un servicio por amor a la patria. Y de hecho eh, surge también como una, eh, pues digamos como el deseo de ayudar al pueblo. De hecho es un término que en el origen se lo utilizaban los gobernantes para eh, hablar de, o para, para eh, digamos, cuando se hablaba de una obra pública que hacía el gobierno en favor del pueblo. ¿no? Entonces, eh, de entrada, esto significa la palabra liturgia eh, etimológicamente o literalmente. Eh, más adelante obviamente esta palabra va adquiriendo como algunos otros significados y después ya cuando se traslada esta palabra al mundo bíblico o al mundo eh, judío pues ya es como una manera de dar culto a Dios. ¿sí? Entonces digamos que aunque el origen de la palabra estrictamente hablando tiene un origen griego y un, o, es decir, un, un origen helenista cuando se traslada allá a la versión griega de la nueva escritura o al, al mundo judío eh, eh, toma otro significado y ese significado tiene que ver el modo de dar culto a Dios entonces, en palabras ya más cristianas en palabras ya más nuestras podemos decir que liturgia significa culto cristiano o el culto que nosotros le rendimos a Dios ¿ok? Entonces, así sencillamente eh, después de este preámbulo, después de esta explicación podemos sintetizarlo de la siguiente manera liturgia es el culto que nosotros le damos a Dios
1: ¿ok? ok y, bueno, no solamente se refiere al culto que damos en la misa. ¿Abarca varios aspectos la liturgia?
2: Por supuesto, mira, la, la liturgia en el fondo y en la esencia se trata de la vida misma. Eh, a mí me gusta citar un poco aquel pasaje en el que Jesús eh, habla con la samaritana, aquel pasaje que escuchamos en, en, en la cuaresma, en el ciclo A, eh, cuando nos habla de este discurso tan, eh, eh, digamos, un discurso muy interesante que Jesús tiene con la Samaritana cuando habla justamente del culto, ¿no? Y cuando les dice a la Samaritana, eh, bueno, ustedes los judíos dicen que nosotros tenemos que dar el culto a, a Dios en, en Jerusalén, pero nosotros decimos que se tiene que dar en Garicín, que era un santuario, era un monte que existía en aquel tiempo. Y Jesús dice algo muy claro que marcará, digamos, una, eh, pues un estilo del culto cristiano y, y él le dice... Llegará el día en que se le dará a, eh, culto a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, no existirá un lugar eh, propiamente dicho, eh, como para los judíos en el Templo de Jerusalén. O sea, fuera de Jerusalén no existían los sacrificios. Entonces, Jesús, en el fondo, con, con la verdad, de Dios, viene a restaurar también el culto y a decir: el culto eh, a Dios, el culto auténtico a Dios se le da en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que toda la vida misma, toda la vida del, del cristiano, la vida de las personas, es ya un culto. De manera que, eh, a tu pregunta, por supuesto, la liturgia afecta a toda la vida, porque la liturgia en el fondo afecta también la vida del hombre que le, dar, le da culto a Dios con sus obras buenas, con sus sacrificios, con la capacidad de donarse a los demás, con la capacidad de entregarse a los otros, esa es una auténtica liturgia porque en el fondo es una verdadera ofrenda que tiene su expresión sacramental y que toma la fuente en el culto sacramental, en la Eucaristía y en los demás sacramentos, pero que en el fondo está llamada a ser una ofrenda permanente, un culto espiritual, un culto que abarca y abarcará toda la vida del ser humano y toda la vida del cristiano. Entonces, eh, por supuesto, la liturgia afectará la parte sacramental de la estructura ritual pero también la vida misma del hombre, porque hacia allá está la plenitud del culto cristiano.
1: Qué interesante esto que nos comentas. Mucha gente yo creo que se queda con la idea de, precisamente lo que nos decías al principio, pues el equipo de liturgia que es el encargado de que pues, se vea bien y se realicen bien las, las cosas en la misa. Pero entonces, si nos diéramos aquí un cursito express de lo que viene siendo, ¿qué es lo más importante que debemos de saber nosotros?, como católicos, acerca de la liturgia, ¿qué podría ser?
2: Bueno, mira, de entrada, eh, yo diría, eh, así como en, en de la manera más profunda, y a partir de lo que estamos diciendo, vamos que en la Eucaristía encontramos la, la, la forma de hacernos justamente una ofrenda permanente. Es decir, ya dijimos como cuál es la, lo más profundo de la liturgia, ¿no? Y lo, lo más profundo de la liturgia es que en la Eucaristía, en los sacramentos, encontramos como la gracia, la fuente, el modelo, para nosotros también convertirnos en una ofrenda. Para, en otras palabras, para también nosotros convertirnos en una eh, eucaristía permanente, en una eucaristía viva, no en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra familia. Eso es lo más profundo. Pero obviamente, entonces, también quiere decir que la, la vida, si, si en la eucaristía y en los sacramentos encontramos la fuente y el modelo de cómo se debe hacer una, una liturgia viva, pues obviamente la liturgia sacramental se tiene que celebrar dignamente. Entonces, eh, por eso, a, la, a lo que decías respecto a los grupos de liturgia, o pensar que, que la liturgia es pues, que las cosas salgan bien, que la celebración se lleve de la mejor manera, eh, más allá de un rubricismo, porque eso sí lo podemos confundir, es decir, eh, las rúbricas son estas eh, como normas litúrgicas que existen en los sacramentos, en la Eucaristía, de cómo se deben de realizar las cosas, de qué debe hacer el sacerdote, cómo debe poner las manos, cómo debe eh, también este, eh, no sé, hacer la reverencia, la genuflexión, cómo se ve las lecturas, cómo debe leer la lectura el lector, cómo debe acolitar el monaguillo. O sea, todos estos tipos de elementos que eh, están en la parte sacramental se tienen que cuidar y se tienen que hacer eh, de manera que el, el misterio se celebre dignamente, porque allí está el modelo de nuestra vida, que era lo que ya decíamos, ¿no? A nivel espiritual... De ahí brota también la fuente de nuestra espiritualidad litúrgica y yo diría de nuestra espiritualidad cristiana, porque nuestra vida cristiana está llamada a hacerse una ofrenda para los demás. Entonces, también esta otra dimensión de la liturgia es la dimensión de, de dignificar la celebración, de manera que los signos hablen, los símbolos eh, nos puedan hablar, puedan expresar lo que están llamados a expresar, y para esto se requiere preparar la celebración que haya un equipo que la prepare, que el sacerdote mismo prepare la homilía las lecturas, las oraciones, los cantos de la misa, eh, el espacio litúrgico, eh, todo esto que forma parte de la liturgia tiene que prepararse de manera que se celebre dignamente.
1: Qué bueno que resaltas esto que dice prepararse, porque hay veces que, pues bueno, yo iba pasando por ahí y pues me, me pasaron a leer, por ejemplo, igual y ni siquiera sabían yo me acuerdo desde chiquita que siempre me decían, pasas a leer, pero no leas las letras rojas. Y se me quedó muy grabado, pero esto que dices, preparar, pues sí, a Dios no le podemos ofrecer mediocridades. Si ciertamente es una es la forma en como nosotros expresamos nuestro amor a Dios, pues lo tenemos que hacer lo mejor posible. Y bueno, esto de la, de, de la liturgia, Padre, es para todos. Niños, niñas, eh, adultos, jóvenes.
2: Por supuesto, claro, es para todos los cristianos, ¿no? Este, la liturgia es la liturgia es de la iglesia y la iglesia se manifiesta en todos los bautizados, ¿no? La iglesia, sabemos, es la asamblea de los bautizados que está llamada a vivir plenamente la liturgia. De manera que la liturgia también, fíjate, tiene una dimensión muy interesante que es la dimensión de la inculturación. Se habla hoy de un término muy eh, interesante en cuanto a que es también nuevo porque Vaticano II, con la reforma, forma litúrgica de la sacro, que, que nos propone la sacrosanta un concilium que es esa constitución que nos habla sobre la liturgia nos habla oh, de un término que es este término de inculturación litúrgica qué significa inculturación litúrgica significa que aunque es el mismo misterio que estamos celebrando es el misterio pascual el misterio de Dios la Eucaristía que celebramos en el fondo también va encontrando expresiones culturales o se va encontrando con la cultura de cada pueblo y va tomando algunos elementos de, de la cultura. Eso se llama inculturación litúrgica. Por eso cada pueblo, cada conferencia episcopal tiene que elaborar pues, su propio calendario, eh, incluso ir adaptando algunas cosas a nivel litúrgico. Pero esto ya aplica también, no solo a las culturas del mundo eh, o que se en el mundo, sino también para las diversas edades. Por eso la liturgia infantil o la liturgia de los niños pues está llamada a hacer una liturgia mucho más eh, adaptada a ellos, ¿no? lo mismo para los jóvenes, para los adultos. En el fondo, tenemos que decir, es el mismo misterio que estamos celebrando, que no cambia, sino es, eh, el misterio de Dios, el misterio pascual, pero que también va encontrando adaptaciones culturales, y por tanto de, depende de la edad, depende de, de, la, de la condición de las personas, de manera que ese mismo misterio que celebramos lo podamos entender, lo podamos celebrar y sobre todo lo podamos vivir dignamente. ¿no? Es como que el objetivo y eso es donde está llamada eh, la liturgia, pues a irse e irse eh, pues, difundiendo, e irse viviendo y cada una de las etapas de nuestra vida
1: Claro que sí, padre. Hay que entenderlo porque no nada más es seguir por seguir. Yo casi estoy segura que hay una razón por cada una de las cosas que suceden durante la Eucaristía. A veces no sabemos cómo responder ante todo esto que, que pasa ante nuestros ojos cada domingo, pero si nos pusiéramos a estudiar, si nos pusiéramos a entender, yo creo que veríamos aún más valioso la oportunidad que tenemos de, de poder asistir a la misa. Y bueno, ¿ustedes qué opinan, queridos reescuchas, ¿Les parece si vamos rápidamente a un corte comercial te recuerdo los teléfonos en cabina, 444 8126714 y 444-350-2303. Vamos rápidamente, un corte comercial y regresamos, no
3: le cambies. Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, estamos de vuelta en el segundo bloque de tu programa, nunca es tan temprano, estamos el día de hoy con el padre Francisco Javier Espinosa Ayala, quien es sacristán mayor y además es responsable de la dimensión y de la comisión de pastoral litúrgica, ya que el día de hoy estamos hablando de los aspectos básicos que todo católico debe de saber acerca de la liturgia. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros, 444-444. 812-6714 y 444-350-2303. Padre, en el bloque pasado nos daba una visión general de lo que es la liturgia, cómo la debemos de entender, sobre todo para que la vivamos. Y bueno, usted cuando lo presenté, pues es responsable de la dimensión y de la comisión. Para empezar, explíquenos esta parte.
2: Que okay, mira, sí, claro que sí. Eh, miren, en la, en la iglesia, eh, digamos, en la iglesia universal, en la iglesia nacional y luego en la iglesia local o en la iglesia Dios en Sana, existe una estructura eh, pastoral que nos ayuda un poquito a organizar los trabajos, eh, eso, ¿no? Pastorales, los trabajos que tiene la iglesia en relación con la vida misma de la iglesia, pero también con la en su relación con el mundo con las diversas estructuras. Entonces, eh, digamos que las comisiones son las que, eh, organi eh, digamos que organizan algún aspecto de la vida de la Iglesia. Existe la Comisión de Pastoral Litúrgica, la Comisión de Pastoral Profética, la Comisión de Pastoral Social, la Comisión de Familia, Juventud, Laicos y Vida, la Comisión de Comunicaciones, y cada una de estas comisiones eh, eh, trabajan un aspecto en la vida de la iglesia. Pero digamos que las comisiones son lo que está como eh, general. Y cada una de las comisiones, de cada una de las comisiones, hay una dimensión, trabaja un aspecto más específico de esa dimensión. Por ejemplo, está la comisión de pastora litúrgica, pero también existe la dimensión de religiosidad popular, la dimensión de congresos eucarísticos, la dimensión de música litúrgica, la dimensión de arte sacro la dimensión de pastoral litúrgica, que ve algunos aspectos más generales, y la dimensión de santuarios. Por ejemplo, estas dimensiones que eh, se trata eh, o trabajan un aspecto más particular en la vida de la iglesia, son dimensiones, y de cada dimensión hay un responsable. Por ejemplo, de, de música litúrgica, pues obviamente son quienes se dedican a la atención, al acompañamiento de los coros, el acompañamiento de los cantores, eh, todo lo que tiene que ver con la música litúrgica, esta dimensión se encarga de, de, de acompañar, dar formación e ir este, pues, e implementando algunas cosas que sean necesarias en la vida de la diócesis. Entonces, es un aspecto de la liturgia, solamente la música litúrgica, ¿no? Pero, por ejemplo, existe también eh, otra que es esta de santuarios, o la que hablamos de religiosidad popular, que también eh, eh, coordina a todos los santuarios, ¿no? De manera que los santuarios en la diócesis sean verdaderos espacios de encuentro, de culto, donde la, la gente encuentre pues, un espacio
0: para la
2: reconciliación, las posesiones, las devociones. O la religiosidad popular, por el contrario, pues, se encarga de difundir la religiosidad popular en la gente. La dimensión de liturgia, por ejemplo, eh, también acompaña todo el trabajo de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, de los grupos de liturgia que existen en cada parroquia. También pues tiene la encomienda de, de ir coordinando el, el trabajo de los monaguillos que ayudan en la, en la, en la, en la misa eh, y así entre otros aspectos, ¿no? Algunos cor, cor, cursos de formación o por ejemplo eh, la dimensión de congresos eucarísticos pues se encarga también de toda la, 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 pues, la promoción de la devoción a la eucaristía, la adoración eucarística, las capillas de adoración perpetua o los grupos de, que se encargan de adoración eucarística pues también esta dimensión les da como un acompañamiento, una formación. Entonces, un poquito sintetizando, la dimensión, la, las dimensiones, eh, digamos que eh, abarcan un aspecto específico. En cambio, la comisión es algo que está por encima de las dimensiones, pero que coordina el trabajo de todas las dimensiones. Porque, o sea, de la dimensión de pastoral litú litú litúrgica, de música litúrgica, de congresos de artístico, de artístico popular, y digamos que es como estas dos esferas, ¿no? La comisión es algo más general, la dimensión es algo más particular.
1: Y en su caso, usted coordina las dos, la dimensión y la comisión.
2: Así es, eh, a mí me toca coordinar la dimensión, que como ya decían, la dimensión de pastoral litúrgica, que como decíamos, eh, trata por ejemplo el acompañamiento a los ministros de la Sagrada Comunión, la formación, a los grupos de liturgia, a los grupos de monaguillos, a a toda la parte, a, la, a los cursos de formación litúrgica, toda la, la animación litúrgica de la diócesis, unión ¿no? en general. Y, y, la, y también me toca coordinar la parte de la comisión, que es la comisión, o sea, que ya coordina, digamos, todos los aspectos de las demás dimensiones. Que realmente, el trabajo de la comisión es un trabajo, pues, de, de ver, eh, de revisar que las cosas se vayan dando adecuadamente, de tener como unos planes generales, unos, una estructura nos pueda ayudar a avanzar y a trabajar a, eh, adecuadamente y a coordinar, digamos, más bien como el trabajo de los demás. Pero es una coordinación un tanto, pues, eso, de un punto de unión o algunos aspectos generales, porque cada dimensión tiene su propio encargado y elabora un plan de trabajo, tiene su propia oficina, estructura y todo. Este, digamos que no es que yo eh, influya en todo, sino más bien me toca un poco coordinar que todos vayamos como en sintonía, de acuerdo al plan diocesano de pastoral, de acuerdo a la normativa que nos presenta la Conferencia del Episcopado Mexicano, eh, la Vicaría de Pastoral, o sea, como que es un trabajo un poco de, eh, de conjunto, de animación, y también un poco de enlace entre la Vicaría Pastoral, entre la Conferencia Episcopal y las demás dimensiones. Es un poquito el trabajo que también realizo.
1: Pues es un trabajo, siento yo, muy completo. Y bueno, además de todo, eh, usted también es sacristán mayor de la catedral. Yo creo que mucha gente no sabe de qué se trata. ¿Nos podría compartir también de qué se trata esto?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, bueno, todos sabemos que la catedral, en la, en cada, existe una catedral en cada diócesis. La diócesis, sabemos, es este conjunto de parroquias, que es donde está al frente un obispo, donde, donde tiene su catedral y donde tiene un presbiterio, es decir, un grupo de sacerdotes. Eh, depende mucho de la, de la grandeza o de la de la, de la, de la diócesis, donde tiene su presbiterio que colaboran con el obispo en pues en el trabajo pastoral, ¿no? en el trabajo en las parroquias y en todo lo que cada diócesis va desarrollando. Eh, pero la catedral, además, en cada diócesis tiene un simbolismo muy importante porque la catedral es la sede del, del obispo, es la iglesia madre, como digamos que es la, la iglesia principal de to sobre todo las demás iglesias porque es la sede del obispo y se llama catedral porque en la catedral se encuentra la cátedra y la cátedra es la silla o la sede del obispo, que tiene un aspecto simbólico, en efecto está la silla donde se siente el obispo en la misa, pero tiene un, un aspecto simbólico porque ahí es donde reside el obispo, es su templo es, es su iglesia, por eso la importancia que tiene la catedral en cada diócesis y no es una importancia solamente por el sentido arquitectónico o de belleza, que de por sí ya lo tiene. En el caso de nuestra Catedral de San Isidro sí pues es además un emblema arquitectónico, un icono de la ciudad, del Estado. Es además un, un templo muy bello, ¿no? Eh, que es referencia para todos los demás templos. Pero no es solamente esto, que de por sí ya lo tiene, sino además el simbolismo que tiene la Catedral para la diócesis porque es la Iglesia Madre es la iglesia principal y es la iglesia del obispo. Entonces, eh, en, la, en la catedral, o en las catedrales, hay, una, hay un, un grupo de sacerdotes que se llama cabildo, o el venerable cabildo de la catedral, es un grupo de sacerdotes llamados canónigos. Los canónigos son aquellos eh, sacerdotes que le ayudan al obispo a organizar el culto en la catedral, porque además la catedral, ya decíamos, es eh, la iglesia principal, es la iglesia madre, pero también está llamada a ser la iglesia modelo y, y modelo en donde se celebre un culto, una liturgia que es modelo para las iglesia. Eh, una liturgia digna, una liturgia solemne, eh, pues porque es, la liturgia, pues es la liturgia de Dios, como tú lo decías al inicio muy bien, eh, pues a Dios, eh, Dios se merece lo mejor y la liturgia pues está llamada a ser digna y ofrecerle a Dios lo mejor. Entonces, la catedral está llamada a hacer eso, y el, el cabildo o el grupo de canónigos es el que anima el culto en la catedral. El sacristán mayor es un sacerdote también que está al servicio del cabildo y que ayuda en la administración de los bienes, ayuda en, en la, en la eh, digamos en la, en la animación litúrgica, en la animación de la catedral, en todos esos aspectos los aspectos que ya hemos dicho. De manera que es un poco también la organización que se llama la catedral, entonces a mí ahorita pues me, me corresponde cumplir con ese papel de animar las celebraciones litúrgicas y también cuidar que eh, se preparen, se dignifiquen y pues que sean, como decíamos, modelo para las eh, parroquias
1: por supuesto padre, pues yo creo que tiene demasiado trabajo, ¿verdad?
2: sí, <risa> un poquito, este, pero bueno, Dios nos ayuda
1: claro que sí padre y, y bueno, ya estamos eh, finalizando este segundo bloque te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros 444 siete 6714 y 444-350-2303 la doctora Maripaz está esperando tu llamada vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Agradecemos que nos sigas a través de nuestras redes sociales, también tenemos Facebook y nos puedes encontrar en Twitter. Y si quieres una copia de este u otro programa, llámanos al 444 826 o al 444-350-2303. Nos puedes encontrar también en Apple Podcast y en Spotify. Y bueno, estamos hablando acerca de los aspectos básicos que todo católico debe saber acerca de la liturgia y estamos con el padre Francisco Javier Espinosa Ayala, quien es responsable de la dimensión y de la Comisión de Pastoral Litúrgica. Padre, pues nos ha explicado más o menos eh, la importancia de la liturgia, pero... Yéndonos un poco a lo práctico, ¿cómo sería la misa ideal desde el punto de vista litúrgico?
2: Bien, mira, eh, debemos de recordar antes de esto que mm, nuestra celebración es una celebración que se hace en el rito romano. ¿Qué quiere decir esto? Que Existen otros ritos que no son romanos, por ejemplo, existen los ritos orientales, eh, los ritos occidentales no romanos, y cada rito, desde la historia, como en la historia de la liturgia, como va surgiendo, pues tiene un aspecto eh, particular que responde a una teología, responde a un contexto cultural, responde también a una cultura. En nuestro caso, cuando nosotros nos evangelizaron, eh, pues nos, nos trajeron el rito romano, que es el rito más difundido en la historia es el rito pues, por excelencia iglesia, pero no es el único rito que existe, esto es importante rescatarlo. Y fíjate que el rito romano tiene algunas características, Desde el origen tuvo algunas características. El rito romano tiene una característica, por ejemplo, la característica de ser sencillo, de ser sobrio, de ser eh, pues como muy preciso eh, y de ser también además como muy simbólico. Creo que son algunas características del rito romano. Y esto nos ayuda un poquito a entender también a lo que se nos invita a la hora de preparar y de, de, de hacer nuestras celebraciones o de celebrarlas. De manera que creo que estos criterios nos pueden ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, se trata nuestra liturgia de ser una liturgia sencilla, de ser una liturgia sobria. No de ser una liturgia triste, porque a veces confundimos lo sobrio con lo triste, ¿no? O sea, creo que tenemos que entender que lo que celebramos es que estamos celebrando el misterio de Dios, el misterio pascual del Señor muerto, resucitado y que sube al cielo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conocemos con como... Entonces, estos elementos nos van a ayudar a, a, también a, a preparar nuestra celebración bajo estos aspectos. Eh, porque a veces, fíjate, yo creo que eh, pensamos que, eh, o queremos, tenemos una tendencia, una tentación, de querer implementar la, las novedades en la liturgia de meter más de meter entre más ruido mejor, entre más este eh, cosas para todos tenga, es una liturgia más bonita, más efusiva, más solemne, cuando la verdad es que no siempre es así. Se trata de que sea una liturgia como nos lo pide la iglesia. Entonces, en ese sentido, no se trata de caer en el rubricismo, pero sí se trata de ser muy respetuoso de las normas que la iglesia nos da porque cuando nos las da es porque, por algo, porque tienen una historia y sobre todo porque tienen un simbolismo, que como tam también tú lo dijiste muy bien hace un momento, a veces eh, ignoramos el simbolismo de cosas, como no lo sabemos, pensamos que no tiene un valor, tanto podemos hacer ahora nosotros lo que queramos, podemos inventar lo que pues ahorita se nos da la gana o podemos implementar lo que para nosotros es más atractivo, cuando eso a veces hace que se pierda el sentido original y el sentido profundo de la celebración. Entonces yo diría, ¿cómo sería una liturgia ideal? Pues una liturgia que respete en la medida de lo posible por lo que la iglesia nos ofrece. Porque también tenemos que recordar algo, la liturgia no nos pertenece, ni siquiera a los sacerdotes. Nosotros somos administradores y somos ministros. Eso es lo que significa ministro. Ministro significa administrador o, o, o el que está al frente de la liturgia o de la celebración pero no como dueño, sino como, como ministro, justamente como servidor. De manera que tanto los sacerdotes, como el pueblo, como la iglesia, pues es ministro de, de la liturgia, o sea, servidora. Y como servidora, pues estamos llamados a respetar. respetarla significa pues estudiarla, prepararla. Eh, por ejemplo, pensando en la Eucaristía, ¿no? pues preparar la, las lecturas a los autores a los ministros a los, a los, eh, a los acólitos a, el mismo celebrante debe preparar la homilía, debe preparar el coro debe preparar los cantos que vayan de acuerdo a la palabra de Dios, que vayan de acuerdo al, al tema lo que hay en la liturgia de fondo entonces todo esto y todos estos elementos nos ayudarán mucho a, pues, a preparar de la mejor manera, entonces a tu pregunta, ¿cómo sería una liturgia ideal? Pues yo diría una liturgia bien preparada, conscientemente, concienzudamente, de acuerdo a lo que la iglesia nos pide, de acuerdo a lo que se encuentra en los libros litúrgicos
1: Muy bien, Padre. Y me llama la atención también esto que dice que los ministros de, de la liturgia, sacerdotes como las personas que, que organizan, pues deben de ser servidores y es que a veces me ha tocado que parece que ellos son los todo y nosotros pues los que ignoramos muchas cosas, ¿Cómo ¿qué les podríamos decir eh, a estas personas que, que quizás están al frente pero no se dan cuenta que su ministerio es de servicio?
2: Pues mira, yo creo que la liturgia requiere como ya lo decíamos, preparación estudio, pero también requiere mucha humildad requiere mucha discreción y requiere, sobre todo, Esto lo digo claramente para vos, requiere tener una conciencia muy clara de que el centro de la celebración es Dios, no nosotros. Porque a veces eh, eso lo, eh, o sea, eh, eh, pudiera parecer algo obvio, y porque lo es, pero a veces se nos olvida con mucha frecuencia. Eh, a los ministros ordenados, como a los ministros extraordinarios, como a los agentes de pastoral, y como a, en general, a veces, se nos puede olvidar, ¿no? que el centro de la que el centro de la celebración es Dios, y que por tanto esto hace y requiere pues, humildad, requiere sencillez, requiere prudencia, requiere discreción. Y creo que estas actitudes nos podrán ayudar a todos a eh, pues, celebrar más dignamente los sacramentos y por tanto a dignificar la Eucaristía y celebrarla de una mejor manera.
1: Muy bien, padre. Y bueno, si alguien quiere formarse... En este tema de la liturgia, que yo creo todos deberíamos hacerlo, ¿a qué subsidios o qué libros deberíamos leer? ¿Dónde podemos encontrar información?
2: Eh, claro, mira, no, yo creo que los libros litúrgicos son pedagógicos y creo que vale la pena de repente leerlos, ojearlos, porque pensamos que los libros litúrgicos son exclusivos de los sacerdotes, cuando obviamente son los que muchos de los sacerdotes los utilizamos en la celebración. También estudiarlos, repasarlos. Hay la instrucción del misal romano, que es la que viene, la en del misal, o que también en la librería se puede encontrar como un libro aparte, donde viene todo lo que debe cabo la celebración. Y también aquí en la diócesis ofrecemos algunos cursos de formación litúrgica. Por ejemplo, ahora hace algunas semanas eh, terminamos el curso de SOMELID, que es un, un curso que dura tres semanas en el verano. Y de hecho, aprovecho la pregunta y aprovecho la, la oportunidad para invitar también a todos aquellos que quieran eh, entrar a este curso también el, en este año. Vamos a, comen a comenzar la versión online del curso de SOMELID y ese lo, lo vamos a hacer durante todo el año. Comenzaremos ahora en el mes de septiembre. Este, en este mes de septiembre, pues ustedes pueden eh, también, eh, tendremos el curso online, martes y jueves de las 8 de la noche a las 9.30 este, de septiembre a marzo, porque prácticamente seguiremos el mismo estudio, la misma estructura que nos ofrece Somelit, y que también este, pues es la, la, lo que comenzaremos
1: Muy bien padre, pues muchas gracias, la verdad ya estamos en la recta final de esta entrevista no sé si quisiera compartirnos una pequeña conclusión y los datos, si ¿sí tienen alguna página de Facebook o teléfono donde encontrar eh, la información sobre la dimensión.
2: Claro que sí. Mira, bueno, yo concluiría eh, nuestro tema. Bueno, primero, eh, invitando a todos nuestros radio escuchas a revalorizar, eh, por ejemplo, encontramos en la Sagración del Conchilium que la Eucaristía es el culmen y la fuente de la vida pastoral. Entonces, y de la vida de la Iglesia. De manera que a veces... Eh, pues nos acercamos a la iglesia eh, obligados porque es un mandamiento o los jóvenes por ejemplo porque pues los papás los obligan los niños porque si no vas a misa no te compro tal o cual cosa y a veces vamos como obligados, Entonces yo los invitaría a todos niños, adultos, jóvenes a que encontremos el favor por la liturgia y sobre todo encontremos la dimensión eh, también, digamos este, de, la, de la liturgia que, que también abarca nuestra vida y que nos pueda ayudar la Eucaristía realmente le da sentido a nuestra vida. Así que, pues, yo creo que les estaría a revalorizar la liturgia, a enamorarnos de la liturgia, a enamorarnos de la Eucaristía y encontrar en la Eucaristía el sentido y el fundamento de nuestra vida. Hacerlo desde esta manera nos ayudará a todos a dignificar nuestras celebraciones y encontrar en la Eucaristía la fuente de nuestra vida cristiana, la fuente de nuestra espiritualidad. Eh, aprovechando, bueno, les decía eh, también, pues, me pongo a sus órdenes, eh, en la, la dimensión de Pastora Litúrgica se encuentra en, en la de Madero número 410, eh, casi enfrente de la Acción Católica, sobre la calle de Madero, hay una puertita color gris en la parte alta, en, en, subiendo las escaleras, eh, ahí se encuentra también la dimensión de Pastora Litúrgica. Madero 410, Colonia Centro, ahí pueden encontrar información sobre eh, los cursos de formación que tenemos, también sobre lo de Somelí, sobre algo, algo sobre los ministros extranjeros de la Sagrada Comunión, todo lo que tenga que ver con sobre la pastoral litúrgica, ahí lo pueden, lo pueden encontrar. El, el teléfono de la dimensión de pastoral litúrgica es 44 45 39 58 49. Eh, se lo repito, 44 45 39 58 49. Eh, allí también tenemos WhatsApp, tenemos, eh, nos pueden enviar un mensaje, o también al correo electrónico liturgia.slp.gmail.com. También cualquier información, allí eh, pueden encontrarla y para cualquier cosa, pues los esperamos con mucho gusto.
1: Muy bien, padre, pues muchísimas gracias por habernos compartido este tema y pues cualquier evento que tengan en esta. En esta dimensión, pues aquí tienen los micrófonos abiertos. Muchas gracias, padre.
2: Muchísimas gracias a ti, Lucero, y gracias también a todos los escuchas. Que el Señor les bendiga en este domingo, Día del Señor, y no se olviden de ir a la Santa Misa, por supuesto.
1: Claro que sí, padre. Pues vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos,
3: no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Hoy más que nunca, el Seminario Mayor de San Luis Potosí, Cáritas San Luis y nuestra Iglesia Potosina te necesitan, participando en la campaña de apoyo solidario 2021. Solo tienes que adquirir tu bono donativo en tu parroquia o en las oficinas de Cáritas, con el que podrás ganar premios en efectivo. Primer lugar, 500 mil pesos. Segundo lugar, 300 mil pesos. Tercer lugar, 150 mil pesos. Con generosidad, ya ganaste. La pandemia nos separó, la Iglesia nos une. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio
1: Escuchas, ya estamos en el último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Agradecemos al Padre Francisco Javier por este tema interesante acerca de liturgia. Esperamos que te haya dejado muchas cosas buenas y muchas cosas interesantes para seguir aprendiendo. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor. Ojalá tengas oportunidad de asistir a misa o seguirla a través de los medios electrónicos. Así que vamos a escuchar nuestro ya tradicional melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción. El Evangelio es
3: luz vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama evangélico.
2: Solo por nunca estar temprano.
3: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56.
0: El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Enaltece a los humildes. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó,
3: «Bendita tú entre las mujeres». Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Bienaventurada la que ha creído Porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá
0: María dijo
3: Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador Porque ha mirado a la humildad de su esclava acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
0: María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Para nuestra reflexión. Feliz domingo para todos. En esta ocasión, un domingo muy especial porque es 15 de agosto y la iglesia, nuestra iglesia celebra la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen. Ante todo debemos recordar que el lugar de María dentro del conjunto de nuestra fe católica es el lugar de la realización de la gracia divina. Es decir, todo lo que puede Dios, todo lo que puede su amor, todo lo que Dios desea para el ser humano, se encuentra de alguna manera expresado en la vida, en el caminar, en el peregrinar de fe de la Santísima Virgen María. Por eso, el nombre que más me gusta desde la teología, el nombre que más me gusta para nuestra Madre, para la Santísima Virgen, es Evangelio Realizado. Lo que puede el Evangelio, lo que logra el Evangelio, se nota en María Santísima. ¿Y por qué? Porque allí donde no hay resistencia, Allí donde no hay oposición a la obra divina, esta obra se despliega en toda su belleza, en todo su poder, en toda su sabiduría y en toda su bondad. Y por eso, cuando nosotros miramos a la Virgen, no estamos encontrando en ella solamente aquella persona amable y amorosa que ciertamente es, sino que estamos encontrando en ella la realización del Evangelio. Es como cuando uno mira la obra de un artista y hay una obra que llamamos la obra maestra. En esa obra maestra se nota particularmente qué es lo que quería el artista. Bueno, la obra maestra de Dios en nuestra naturaleza humana es María Santísima. Esa obra ya se dio en el peregrinar de su fe en esta tierra, pero, pero es que la vida humana no termina en esta tierra, es que nosotros no terminamos nuestra existencia con la muerte, lo cual significa que la plenitud de lo que cada uno de nosotros es, se muestra, se manifiesta más allá de la muerte, se manifiesta en la eternidad. Y es ahí donde encontramos el lugar de esta fiesta tan preciosa, la fiesta de la Asunción de la Virgen, porque... ¿Qué significa la palabra asunción? Viene del verbo asumir, que quiere decir recibir dentro de sí. Entonces, la asunción de María a los cielos es la acogida celestial, es la recepción de María, toda ella, cuerpo y alma, en el misterio de la gloria celestial, ese misterio que ya había quedado entreabierto para nosotros por la resurrección de Jesús de manera que la Asunción de la Virgen es la participación última, perfecta y plena en el camino de Cristo. Es Cristo, por supuesto, el que trae a nuestras vidas toda salvación, toda redención y toda gracia. Pero ya sabemos lo que pasa, que en nosotros está esa resistencia que se llama el pecado y por eso nosotros, en cierta manera, hemos limitado, el plan de Dios en nuestras vidas, María no, María no, y por eso en ella brilla, por eso en ella aparece, por eso en ella se despliega esa obra, repito, no solo en esta tierra, sino también en la gloria eterna, o sea que la asunción de la Santísima Virgen es algo así como la culminación, podríamos decir, es algo así como la conclusión, el epílogo bendito y luminoso de una vida que ha estado en sintonía con Dios. Una vida que ha cantado la bondad de Dios. Una vida que ha proclamado la gracia de Dios. Con su palabra, pero sobre todo con sus obras. Alegrémonos en esta fiesta y pidamos la intercesión de María Santísima. Para que también nosotros respondamos con generosidad. Si ha habido, que ciertamente ha habido pecado en nuestras vidas. Que sea este el momento para animarnos, viendo todo lo que puede el Evangelio y viendo el esplendor de esa belleza que no tiene comparación. Amén.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David y a Abiel por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Y hablando de sacerdotes, el día de hoy... Queremos enviar un abrazo muy fraterno, muy fuerte a nuestro querido Padre Quino por la pérdida de su mamá, la señora María Carmen Castillo Alonso, quien falleció el pasado 6 de agosto. Padre Quino sabe que lo apreciamos mucho, lo queremos mucho y pues estamos con usted. Sabemos que su mamá ya está descansando, ya está en un lugar mejor y pues cuente con nuestras oraciones por usted y por su familia. También aprovechamos para mandar un saludo a todos los sacerdotes que han estado en estos micrófonos. Muchas gracias por apoyar este proyecto de Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, yo soy Lucero Apolo. Radio Escuchas, mi nombre es Lucero Apolo y fue un placer estar contigo en esta mañana de domingo. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 de FM o el 1100 de AM. Recuerda que puedes conseguir este o cualquier de nuestros programas pasados, búscalos, los puedes encontrar en Apple Podcast y en Spotify. Nos escuchamos la próxima semana. Que Dios te bendiga, que tengas un maravilloso domingo. Hasta la próxima.